0: Buongiorno e bentornati al Big Namo Theory, podcast sulle serie tv. La teoria di cui andiamo a parlare oggi l'ho chiamata la teoria delle star, Perché questo? Le serie di cui parleremo oggi coinvolgono eh, grosse star cinematografiche di Hollywood che in un modo o nell'altro si sono ritrovate a fare delle serie tv, ma non come ripiego perché la loro carriera andava male. Fino a qualche anno fa, eh, quando le serie tv erano viste appunto come il trampolino di lancio per qualcosa, piuttosto che un obiettivo a cui arrivare, Tutti cercavano di arrivare a Hollywood perché era Hollywood che gli avrebbe dato la vera e propria fama, difficilmente grandi attori eh, comparivano in serie tv se non per fare delle comparsate o comunque sia piccole parti, anche perché i loro cachet sono altissimi e quindi difficilmente una serie televisiva poteva permetterseli. Questa è una tendenza che negli ultimi anni invece è andata invertendosi. Sempre più grandi attori, più più grandi nomi, si ritrovano a fare parti più o meno importanti in serie televisive. Un grosso esempio, possiamo trovare l'esempio nel cast di Westworld, dove abbiamo Anthony Hopkins e Ed Harris. Quindi capite, ci sono tantissime eh, produzioni che che ora fanno sfoggio di grandi attori. Quindi le due serie che andiamo a parlare oggi sono due serie che, che hanno come protagoniste due grandi attrici di Hollywood. Andiamo a parlare di Homecoming con protagonista nella prima stagione Julia Roberts e poi di Sharp Objects con protagonista Amy Adams. Homecoming è una serie uscita nel 2018 per Prime Video che ha, come vi dicevo poco fa, protagonista Julia Roberts è un thriller psicologico basato su un podcast omonimo negli Stati Uniti i podcast narrativi sono qualcosa di molto ascoltato e che effettivamente stanno avendo un buon successo ci sono alcune trasposizioni di podcast in serie tv e appunto Homecoming è una di queste di cosa parla Homecoming? è un thriller psicologico eh, che ci racconta di Heidi Bergman, interpretata per l'appunto Julia Roberts, che lavora come cameriera. Ma fino a quattro anni, anni prima non era una cameriera. Lei lavorava come terapeuta nel progetto Homecoming, che serviva a eh, recuperare soldati mh, vittime di stress post-traumatico e riportarli alla vita civile. Quello, la cosa strana è che una terapeuta diventi una cameriera e soprattutto sembri non ricordarsi nulla del suo passato. L'uomo che indaga su di lei, perché ha bisogno di trovare delle risposte sul progetto Homecoming di, di cui non si trova più nulla, quindi comincia a indagare e scoprire che cosa è successo nel, nel passato. Non vi dico di più perché sarebbero... è molto spoilerosa, è una serie di cui ho sempre trovato difficile parlare senza fare troppi spoiler, proprio per via della sua struttura. Eh, è una serie comunque appassionante, molto atipica nel, per come è confezionata. Questo anche grazie alla regia sapiente di Sam Smile, eh, già autore di Mr. Robot. Guardando Oncoming vi ritroverete estraniati anche tra le varie sensazioni che proverete, è una serie che vi farà dubitare moltissimo di quello che succede e quando arriverete alla realizzazione della globalità eh, de, diciamo, di questa narrazione rimarrete assolutamente stupiti. Homecoming ha anche avuto una seconda stagione con protagonista differente che racconta sempre una storia eh, inerente a questo argomento. La seconda stagione però non ho ancora avuto modo di vederla, per quanto ne abbia letto critiche, eh, diciamo, peggiori rispetto alla prima. La prima invece ha avuto un buon successo, vuoi per la presenza appunto di Julia Roberts, che è stato un, un buon traino, eh, vuoi perché l'argomento è qualcosa che interessa molto il pubblico, soprattutto americano. La seconda serie qui invece voglio consigliarvi è eh, Sharp Objects. Sharp Objects è una miniserie tratta da un libro questa volta, eh, omonimo libro di Gillian Flynn, che in italiano è stato adattato con Sulla Pelle. Di cosa parla Sharp Objects? Il ritorno di Camille Pricker nella sua città natale, Wind Gap. Camille torna perché è una giornalista e deve fare un articolo su due ragazzine che nel settimane precedenti sono state rapite. Una delle due è stata ritrovata annegata nel fiume, mentre la seconda è ancora dispersa. Wine Gap però non è un bel posto per tornare per Camille. Lei ne è scappata e tornare lì significa riaprire centinaia di ferite. Deve affrontare la sua madre e la sua famiglia, rivedere gli abitanti di questa piccola cittadina del sud e ripensare tutto ciò che è accaduto nella sua adolescenza. E soprattutto riapre la ferita della sua sorellastra, morta proprio quando loro due erano adolescenti e per affrontare tutto questo Camille si butta sull'alcol, ma in questa città lo fanno quasi tutti. È una piccola cittadina, come dicevo, piena di segreti, ed è un leitmotiv ricorrente nella serialità. La capostipite, come vi avevo già raccontato, è stata Twin Peaks. Racconta comunque di questo piccolo paradiso apparente con dietro le tende distese infernali. Le location sono assolutamente stupende e sono unite a una regia e una fotografia ricercata che contrasta con la violenza che c'è in fondo Wind Gap, violenza che può essere sia fisica, sia verbale, ma soprattutto psicologica. La regia di questa serie è affidata interamente a Jean-Marc Vallée, che aveva già stupito tutti con la prima stagione di Big Little Lies. La sceneggiatura... È curata tra le altre persone dalla scrittrice del libro, eh, che è anche produttore esecutivo, così come la protagonista, Amy Adams, è una produttrice esecutiva. Interpreta Camille in modo coinvolgente e spiazzante. Insieme alle altre attrici, diciamo di protagonista, che interpretano sua madre e sua sorella, che sono Patricia Clarkson ed Elisa Scanlon. Sono straordinarie, hanno una chimica sullo schermo incredibile. Eh, abbiamo dei flashback ogni tanto, dove Camille viene interpretata da Sofia Lillis. Sofia Lillis è un'attrice emergente eh, molto conosciuta per il ruolo di Beverly da adolescente nel remake di Hit. Per invece l'attrice adulta all'epoca quando era uscito nel, nel 2018. Eh, si pensava appunto a Amy Adams proprio per via della somiglianza delle due attrici non solo per i capelli rossi ma anche per la fisionomia poi alla fine la scelta eh, per fare Beverly Adulta è ricaduta su Jessica Chastain altra attrice comunque molto apprezzata Eh, è una serie come dicevo molto profonda e che ha una grande particolarità che non si trova in molte serie tutta la musica che sentiamo è diegetica Uh, ovvero tutto quello che, eh, che sentiamo come sfondo musicale o comunque sia come musica nella serie proviene da qualcosa che la riproduce che può essere in questo caso un grammofono, un cellulare, una radio, una televisione eh, la corona sonora è variegata e ben scelta e riesce a trasmettere ottime emozioni e unito alla sapiente regia di Vallée portano la scena ogni scena a un livello superiore una curiosità è che nella serie abbiamo ben quattro pezzi dei Le Zeppelin nella corna sonora e come sa bene chi segue i Le Zeppelin come gruppo sa che è difficilissimo che diano il permesso di utilizzare eh, i loro pezzi in una serie o in un film. È difficile parlarvi bene di serie, anche di questa serie senza fare spoiler importanti soprattutto partendo dal titolo. Il titolo lo capirete perfettamente alla fine della prima puntata. Andando avanti capirete quanto è profonda, ci sono dei pezzi che sono quasi commoventi, cioè è una serie che ho trovato veramente incredibile, con colpi di scena avvincenti e ti tiene incolata allo schermo. Io mi ricordo quando l'ho vista, l'ho vista in due giorni, rimanendone veramente folgorato. Eh, Globalmente una delle migliori serie che abbia mai visto. Come vi dicevo è una serie HBO, quindi già di base siamo abituati a una qualità superiore, ma in questo caso la consiglio particolarmente, indipendentemente da da tutto. È una serie comunque con con temi pesanti e potrebbe non essere adatta a tutti e potrebbe addirittura urtare certo tipo di sensibilità. Quando guarderete l'ultimo episodio, non fermatevi. Dopo i titoli di coda c'è ancora un pezzettino che vi aiuterà a capire qualcosa di più. È un qualcosa a cui molti sfugge, anche perché non tutti sono abituati a guardare una serie dopo i titoli di coda, ma non ve ne pentirete, ve lo garantisco. E ora arriviamo ai saluti. The Big Gnome Theory è questo podcast che potete ascoltare su YouTube, su Spotify e su tutti i vari aggregatori di podcast come Spreaker, eh, come Pocketcast, come Podbean, eh, Apple Podcast, Google Podcast e un'infinità di altri, questi tendenzialmente sono i principali. Potete scrivermi su cercando The Big Niamo Theory su Facebook, su Youtube, eh, su Instagram, non su Twitter perché Twitter non lo seguo, già seguo difficilmente Instagram. E direi che per oggi è tutto, quindi noi ci sentiamo alla prossima serie e buona visione!